0: Je vous en parle depuis le début Radio. de l'émission, justement, This Is Happening, ça arrive. C'est notre invité du jour, il s'appelle Benjamin Durand, il a coécrit avec Nico Pratt un super bouquin que j'ai dévoré en une soirée seulement, qui s'appelle Oasis ou la revanche des ploucs. Salut Benjamin
1: Salut Sacha
0: Alors très content évidemment de te recevoir pour parler de ce livre. Alors avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me donner ta définition du plouc <rire>
1: Très bonne question. Euh, en fait, le plouc, euh, c'est un terme qu'on a utilisé volontairement pour euh, euh, aiguiser l'attention des, des Français sur cette euh, sur cette notion de voilà de, de regarder de façon un peu condescendante une certaine catégorie de la population qui euh, bah que quelque part la société range dans dans une vie où, où les revenus sont pas sont pas élevés et où il euh, n'y a pas de il n'y a pas moyen de s'échapper de ça Et en fait euh, S'il y a une définition pour nous Nico et moi de la qualité de la musique d'Oasis C'est vraiment ça C'est euh, une musique qui est faite Par des gens qui ont voulu échapper à ce sort-là Et qui a permis à des gens qui comprenaient Ce qu'était leur quotidien Aussi de vouloir eux aussi s'échapper de, de ce, de ce destin-là Que l'Angleterre tachérienne Voulait particulièrement Imposer à cette catégorie de population
0: donc au final, c'est une sacrée revanche sur la vie. C'est même plus que ça. C'est c'est un pied de nez, c'est un doigt d'honneur à ce que Thatcher a tenté de de mettre en place finalement Oasis.
1: Oui, tout à fait. Et puis euh, parce qu'il faut vraiment s'imaginer. Euh, bah, là, on sort d'une expérience euh, de confinement quelque ah, part. C'est vrai qu'il y a eu ça. Oui. Et euh, et c'est ce que disent en tout cas euh, les frères Gallagher et beaucoup de gens de cette génération là que comme quoi le le le, le Thatcherisme pendant toutes les années 80 a été une espèce de confinement euh, des classes populaires et Surtout des anciennes classes ouvrières qui, avant, avaient une certaine fierté d'être dans la classe ouvrière et qui, après que Thatcher ait notamment mis fin à toutes les industries, etc., se sont retrouvés dans un autre, une autre situation.
0: Alors là, si vous nous écoutez, vous vous dites « Attendez, je croyais qu'on allait parler d'Oasis. Moi, j'avais déjà mis mes albums de côté voilà pour les réécouter avant. » Et en fait, ils sont en train de nous parler politique et social. Alors, c'est ça, tout l'intérêt de ce livre, je trouve, « Oasis et ou la revanche des Ploucs sorti aux éditions Playlist Society. Euh, c'est au final parler de ce groupe, mais au travers d'un prisme social et donc politique. Oui et
1: expliquer, euh, expliquer euh, voilà ce que c'est que euh, quelque part comment euh, décortiquer euh, l'attitude euh, de Liam et Noël euh, leur euh, leur look euh, tous les codes qu'il y a leur leur amour pour Manchester City euh, beaucoup de choses dont dont leurs chansons parlent euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est que Manchester qu'est-ce que c'est que venir de Manchester à ce moment-là précis avec tout ce qui s'est passé avant il euh, y a voilà toute une euh, il y a toute une notion de, voilà, de, de fierté, de mélancolie qui, qui, qui avait besoin un petit peu d'expliquer pour, pour un public français qui est peut-être un petit peu moins euh, habitué, qui connaît un petit peu moins ses, euh, toutes ces données-là.
0: Alors c'est intéressant, c'est que du coup, en lisant ce livre, on apprend quelque part que Oasis, donc qui viennent de Manchester, les ploucs comme, oui. euh, comme, comme vous les nommez, c'est presque des ploucs chez les ploucs. C'est des ploucs de ploucs, c'est-à-dire qu'ils font pas partie de toute cette intelligentsia non. qui est gérée par lacienda qui est gérée par, par la Factory. Donc en fait, ils sont encore plus en retrait que les gens déjà en retrait.
1: Ouais, enfin, intelligentsia, c'est peut-être un petit peu... Mais en tout cas, oui, euh, Manchester, il euh, y, y, y a cette boîte de nuit, l'Hacienda, évidemment, euh, qui a été quand même financée grâce, entre guillemets, entre énormes guillemets, mais c'est un fait... Au suicide de Yann Curtis, parce que vu que ça a généré beaucoup de revenus sur les ventes de Joy Division, c'est cet argent-là qui a pu. Donc en fait, on doit l'azienda à Yann Curtis.
0: Donc on doit la fête au suicide. Presque. Quelque
1: part, quelque part, mais c'est c'est une bonne c'est une bonne définition de de Manchester. Et effectivement, il y avait Manchester. Il faut savoir que c'est vraiment un tout petit centre-ville qui correspond, qui équivaut à peu près à un arrondissement de Paris, et autour des banlieues très très étendues avec des fortunes diverses, mais à l'époque c'était encore très très euh, populaire et euh, les frères Gallagher, ils viennent d'une banlieue qui est assez lointaine, où il faut prendre un train ou alors prendre un bus qui est très très long pour aller dans le centre-ville donc c'est autre chose et effectivement, dans le centre-ville, tous les étudiants tous les gens un petit peu branchés, etc étaient sur la découverte de cette musique électronique qui venait de Détroit et tout ça, mais euh, où tout s'accumulait à Manchester et l'extasie euh, va faire ça, alors qu'à l'extérieur effectivement, les jeunes étaient un petit peu plus exclus de tout ça et eux, ils continuer à jouer de la guitare, et avant Oasis, c'est un groupe comme les Stone Roses qui va un petit peu devenir leur porte-parole, un petit peu opposé à tout ce qui se passe du côté de Factory Records.
0: C'est même le groupe qui va tout changer, alors c'est intéressant, c'est qu'au final on apprend dans ce livre que les deux ne sont pas si éloignés au niveau âge je crois qu'ils ont trois ans d'écart, quelque chose comme ça.
1: Liam et Noël Oui. Euh, Noël est de 67 et Liam de 72
0: D'accord, donc un petit peu plus. Ouais. Ça paraît pas beaucoup comme ça, surtout quand on avance dans l'âge, mais ça, ça les divise déjà. C'est-à-dire que Liam est très branché Stone Roses, alors que Noël, lui, passe justement ses soirées à la sienne.
1: Oui, tout à fait. Euh, à ce moment-là, et, euh, et, euh, et Liam, Liam, en fait, c'est un espèce de déclic pour lui, quoi. Et, euh, il se rend compte que, que la musique euh, peut faire quelque chose pour lui, alors que Noël, euh, a un côté beaucoup plus, euh, bah, il a beaucoup plus galéré, Noël. Il y, y a aussi ça comme énorme différence entre les deux, et qui, à mon avis, fondamentalement c'est que Noël a le, le sens euh, à la fois de la valeur de travail et de, et, et de ce que c'est que la galère d'être au chômage euh, pendant presque 10 ans parce qu'il a évidemment quitté l'école très, très jeune il devait avoir 15 ans, il s'est fait virer de l'école et voilà donc de 15 à 25 ans en gros euh, il vit euh, il, il a un contact direct avec la précarité
0: Oui c'est ce que tu expliques dans ton livre, c'est-à-dire que lui il dit qu'il a été sur les chantiers, qu'il a eu les ongles noirs alors que tu dis dans ton livre justement que Liam au final le seul métier qu'il a eu, c'est rockstar
1: euh, Tout à fait, tout à fait donc euh, donc ça te donne une, une approche de la vie une une approche de du rapport social du rapport à la société du rapport à la politique aussi c'est pas pour rien que c'est noël qui est allé serrer la main de tony blair et que liam en avait rien à faire la question qui méprisait ça non non c'est ça ça en dit extrêmement long noël a eu beaucoup plus le loisir de réfléchir à la société tachérienne tandis que liam il restait chez lui je sais pas à sniffer de la colle ou je sais pas quoi
0: ce qui explique aussi aussi, du coup le côté plus tête brûlée de Liam par rapport à Noël. Enfin, en tout cas, on, on a l'impression, c'est vrai que Noël est quelqu'un d'un peu plus réfléchi, entre guillemets.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis Liam, je pense que Liam a énormément bénéficié de la jurisprudence Ian Brown des Stone Roses. C'est-à-dire qu'il euh, a vu en Ian Brown euh, la personnalité de quelqu'un qui peut se présenter devant un, devant un public, de n'avoir rien à foutre et d'être charismatique. Euh, Noël, je pense que... Et, 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 et quelque part, c'est assez rigolo qu'Oasis soit sur le même schéma. C'est un peu comme les OU. Euh, Noël, il s'est un peu pris que pour Pete Townsend ouais. J'écris les chansons, je façonne le son, etc Et il y, et, et y a un chanteur qui comprend rien Qui va chanter mes chansons quoi.
0: <rire> Sauf que tout le monde n'a pas le génie évidemment de Pete Townsend Parce que le, le vrai problème que va avoir Oasis C'est pour se renouveler aussi à un moment donné C'est vraiment, vraiment génial en fait quand que tu compares au final l'évolution En disant qu'au bout d'un moment c'est un groupe euh, Qui n'a presque plus rien à prouver Qui s'en fout de tout le monde Avec notamment le troisième album
1: Ouais, euh, ouais, 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 enfin le troisième album Je pense qu'il arrive Et puis de toute façon... Il arrive beaucoup trop vite après ça et ils sont tellement dans une espèce de spirale épouvantable. Et euh, c'est ce que dit Noël. En fait, le vrai problème du troisième album, c'est que ce qui faisait la force. Des, des chansons des deux premiers albums c'est que c'était vraiment des euh, des coming to age songs c'était vraiment des, des chansons qui parlent euh, du fait d'analyser sa condition d'avoir une expérience euh, en n'en ayant eu pas beaucoup etc de raconter la vie qui, qui va à côté de ça et donc du coup le public pouvait s'identifier à ça le seul problème c'est qu'arrivé au troisième album hey. son quotidien c'était uniquement prendre plein de drogues et de fréquenter des super modèles et forcément la, la personne lambda euh, elle écoute ça et elle voit ça et se dit ouais c'est sûrement cool mais enfin c'est pas vraiment mon quotidien à moi.
0: En fait c'est presque catastrophique pour leur carrière qu'ils soient devenus des rockstars. Euh,
1: éventuellement... On peut le voir ça comme ça Mais en même temps euh, Vu qu'ils aiment ça Ils ont su contrôler la chose Et ils ont euh, ils ont su en faire quelque chose d'autre Et ce qui est assez touchant Dans la deuxième partie de la carrière d'Oasis Les années 2000 en gros oui. C'est que même si bien entendu Leur musique a plus du tout été aussi euh, Cruciale, fondamentale, scrutée qu'avant euh, Ils ont su aller pénétrer Des territoires assez, euh, assez intéressants Comme l'Amérique latine par exemple Où il y a beaucoup de... Enfin euh, faut les voir... Mais, dans les dernières tournées, il joue dans des stades en Argentine, etc. Donc, c'est assez intéressant que que cette ce côté canaille ouvrier euh, du nord de l'Angleterre ait eu aussi une résonance euh, dans d'autres dans cultures. Euh, donc. Euh, euh, je suis d'accord avec tout le monde pour dire que euh, leur apogée créa créative euh, des deux premiers albums euh, est jamais, est jamais revenu. Mais c'est resté un groupe qui a, qui a joué son rôle aussi et qui même pour les générations ensuite, euh, euh, des Strokes, des, surtout en Angleterre, des Arctic Monkeys ou des Libertines, a toujours fait figure d'un espèce de parrain euh, sympathique euh, auquel se référer, euh, tout en étant un peu embarrassant, mais, mais toujours sympathique à voir.
0: C'est le tonton un peu gênant du dîner,
1: quoi. C'est un peu ça, il <rire> y a un côté un peu ça, mais c'est un... finalement, il y a aussi dans un autre, dans un autre style, mais c'est un peu le même rôle que jouait Paul Weller, euh, par rapport à eux, dans les années 90, quand il a eu aussi son retour en forme, donc, euh...
0: Alors du coup, évidemment, ce livre va jusqu'à la séparation à Rock en scène mmh. Alors encore une fois, on n'est pas dans une biographie lambda. Hein. C'est vraiment mmh. étudié Oasis via un prisme. C'est ça qui rend ce livre extrêmement intéressant. Euh, et surtout, euh, la carrière solo n'est pas forcément euh, abordée puisque de toute façon, ça parle d'Oasis. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de la carrière solo de l'un et l'autre, sachant que Noël Gallagher fête cette année ses dix ans de carrière
1: solo. Ouais, avec un best-of euh, d'ailleurs. Et euh, bah, je, c'est, c'est assez compliqué parce qu'il y a ça. Hum, moi, j'ai ai vachement aimé le premier album solo de, de Noël Gallagher avec euh, les High Flying Birds. Qui aurait dû
0: être un album d'Oasis celui-là.
1: Ouais, 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 ce a ouais. A dit. Enfin, ouais, ouais, c'est. Il euh, y a une espèce de 50-50. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons qu'on aimerait beaucoup euh, entendre chanter par euh, par Liam. Euh, c'est assez intéressant de voir comment ils arrivent à à faire du ce que ce que les anglais appellent du dad rock en fait ouais. maintenant et ça il y a beaucoup de ça c'est sûr euh, je les trouve touchants parce que parce que ce qui fait leur valeur ajoutée aussi, c'est euh, leur personnalité, c'est leur charisme, c'est euh, à, à quel point ils sont drôles en interview euh, comparativement à, à d'autres de leurs contemporains. Et donc, il y a toujours cette personnalité-là qui transpire, etc. Après, ça reste pas euh, du même niveau, mais il y a des choses assez touchantes. J'aime beaucoup la chanson euh, « Once euh, » sur le dernier album de Liam Gallagher qui donne lieu euh, à ce clip euh, dantesque Et Cantona. avec Cantona ça, rien que pour ça, c'est formidable. Et, et je dois dire que, euh, franchement un de mes derniers grands souvenirs et ça, ça fait très vieux qu'on dire ça c'est
0: pas grave tu peux y aller
1: mais un de mes derniers grands souvenirs de con, de concert de plaisir pris en concert c'était euh, juste avant le, le confinement c'était le concert de Liam euh, au zénith et c'était formidable je pensais pas du tout que ça pourrait être un bonheur pareil mais lui était content d'être là il y avait euh, il y avait une vraie une vraie fougue un vrai souffle pendant ce concert voilà c'était très vieux c'était très euh, euh, le retour euh, très nostalgique etc ouais. mais mais ça faisait un bien fou parce qu'il était, il était content d'être content là et il faisait pas semblant
0: d'accord, alors on va, rev... non, on va pas revenir mais est-ce que tu as vu le dernier tweet de Liam, on sait qu'il est très accro à Twitter, c'est presque même dangereux pour lui de temps en temps Mais là il y a une blague que j'ai vue tout à l'heure qui est sortie, en gros Noël Gallagher propose à ses fans de lui poser des questions pour les 10 ans de carrière et Liam a évidemment <rire> mis en dessous euh, Why are you still such a massive cunt oui. <rire> c'est plutôt rigolo c'est vrai que mine de rien, même s'il y a pas de musique cette guerre, elle est, elle est toujours aussi quelque part chouette à voir oui, ça nous fait rire en tout cas. Oui, mais là
1: aussi, ça, euh, là aussi, c'est ce que c'est ce qu'on entend et pas du tout de façon péjorative. Dans le terme plouc, c'est qu'il reste, euh, il reste accroché malgré le fait qu'ils vivent dans, dans des dans des dans des belles maisons, dans des quartiers. Euh, dans, ils ont connu des quartiers up, etc., machin, mais ils restent accrochés à ça. C'est important d'avoir ce, ce ce rapport conflictuel de de pas faire semblant. Euh, et en plus, alors je sais pas, euh, je sais pas à quel point euh, cette euh, saillie est violente de la part de Liam, mais juste après, en fait, on regardait sur la suite du tweet et il euh, y avait un, un tweetos qui répondait euh, dans le fil. Euh, euh, est-ce est -ce que, est-ce que, est-ce que tu l'aimes Et Liam qui répond de tout mon cœur.
0: Bah oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on voit voilà. également dans le reportage sur Liam Gallagher qui est disponible, il me semble, encore sur Arte ouais. gratuitement. Mais c'est que lui est toujours vraiment attaché aux valeurs familiales, alors que Noël Gallagher a l'air de s'en être presque presque, presque lavé les mains. On ne sait pas si Noël Gallagher revient souvent chez sa mère, par exemple, alors que Liam le fait.
1: Bah, il, il, il disait dans une interview, justement, récente pour sa promo, qu'il avait sa mère au téléphone tous les jours. Ah, bon, pas bah ça. Va. Donc, mais je pense que Noël Gallagher, c'est... Psychologiquement, c'est vraiment un espèce de, un espèce de l'honneur, quoi. Il a, euh, c'est quelqu'un qui, qui a toujours été, euh, qui a toujours eu un peu ce côté renfrenier et je crois que c'est quelqu'un qui. Euh c'est surtout épanoui dans le cercle familial qu'il a constitué avec sa, sa seconde épouse, ses enfants, etc. Et je crois que ce qui reste quand même une, une blessure sûrement de, 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 la, de la séparation d'Oasis, c'est que ça soit basé sur l'attaque par son frère de ce, de ce cercle familial. Là, je pense qu'à mon avis, la clé doit être tout bêtement là-dedans.
0: Benjamin, merci d'être venu Merci Sacha Je rappelle la sortie de ce livre, cet excellent livre Un essai même, on, pourrait dire, on peut dire euh, Oasis ou la revanche des plouks, sorti à Playlist Society euh, Que tu as coécrit avec Nico Pratt N'hésitez pas à aller l'acheter, il est disponible depuis la semaine dernière Et donc, pour se quitter, on va écouter évidemment du Oasis Et c'est toi qui as choisi cette chanson cool. Le Somme Say. est-ce qu'on peut savoir pourquoi
1: euh, C'est le premier numéro un en single euh, d'Oasis oui. euh, C'est une, une, une chanson particulièrement euh, euphorique euh, et d'une euphorie euh, d'une euphorie vraiment qui qui, qui, qui exprime un peu le ton du livre, euh, c'était un moment où euh, voilà le, le le Labour Party les travaillistes allait revenir au pouvoir et euh, voilà, il y avait euh, il y avait tout cet élan là dans cette chanson là euh, et en plus de ça titre plus personnel, euh, c'était chroniqué dans le premier Rocket Folk que j'ai pu acheter.
0: Ah oh, bah si on peut aider en plus, c'est génial. Merci beaucoup Benjamin.
1: Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rockenfolk.com et sur l'application mobile.